0: Saludos, Puerto Rico, muy buenas noches, bienvenidos a Con Base y Fundamento, a través de la que no respeta distancia, WKJB 710. Les saludo a su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo, con ustedes hasta las 8 de la noche en el programa de mayor audiencia en la Radio del Oeste de Puerto Rico, a esta hora con base y fundamento. La dirección técnica en la transición de Moisés Rivera con Víctor El Cuco Valle. Hoy vamos a estar hablando de un tema, digo digo, de varios temas, porque el fin de semana estuvo bien movido. Eh, varios temas bien interesantes que tienen que ver con nuestra región. Primero que todo, pues hoy se reabrieron las instalaciones del Centro de Servicios al Conductor. El sesco, vamos a estar hablando sobre eso, vamos a estar hablando sobre el revolú que se armó durante el fin de semana de gente sin mascarilla y gente eh, sin respetar el distanciamiento social en el poblado boquerón de Cabo Rojo, hecho que trajo como resultado el comentario y la reacción de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Eh, hoy pues vamos. Vamos a estar eh, hablando eh, sobre también las celebraciones del 4 de julio y las eh, diferentes eh, actividades que hubo. Eh, los presumo enterados el problema que hubo con, con la invitación de la comisionada residente Jennifer González a los actos protocolares del gobierno conmemorando la independencia de los Estados Unidos de América que pues le, le hicieron la invitación pero le hicieron le hicieron la invitación con el nombre que no era. Eh, y así las cosas eh, hemos estado trabajando también con informaciones relacionadas con el frente policíaco durante todo este fin de semana la policía estuvo sumamente activa en lo que tiene que ver con las eh, ocupaciones de, de vehículos de motor, específicamente vehículos todoterreno, de motoras que estaban eh, manejando ilegalmente tanto en el poblado de Boquerón de Cabo Rojo como en la playa del combate, que eso también se produjo durante el fin de semana. También, pues, este vamos a hablar sobre diferentes sobre diferentes temas. De hecho... Eh, tengo aquí el, el resumen que preparó la agente y Guadalupe, oficial de prensa de la Policía de Mayagüez, sobre los trabajos y el resultado del plan anticrimen durante el fin de semana, durante la semana del 29 al 5 de julio. O sea, en, eh, prácticamente toda la semana pasada hasta ayer. Y la información que tenemos a la mano que nos envía la agente natal y Guadalupe es que hubo un total de 26 arrestos en una semana, uno por ley de armas, siete por sustancias controladas, tres por embriaguez, dos órdenes de arresto que fueron diligenciadas por otras situaciones, un total de nueve. Hubo una intervención con un menor de edad y tres arrestos por ley 8 de protección vehicular. Las fianzas ascienden a noventa y seis mil. Este número tiene que estar mal. Espérate, este eh, tiene, tiene, tiene que estar, tiene que estar mal porque no noventa mil pesos de, de, de fianza. No, no creo que no. no de verdad que no. Eh, se ocupó una pistola, 35 balas, un cargador. Se ocuparon siete vehículos, se confiscaron dos vehículos, cinco vehículos recuperados, dos allanamientos. En total, 56 denuncias por diferentes violaciones a la ley. Eh, se ocuparon 6.285 dólares en efectivo. Eh, hubo 19 inspecciones a talleres mecánicos y de hojalatería y pintura. Se expidieron 972 boletos por diferentes violaciones a la ley 22 de tránsito. Y eh, se dice que en medio de las intervenciones y en los allanamientos... Se ocuparon drogas como marihuana, tres bolsas de marihuana, 37 bolsitas con semillas de marihuana, eh, 77 envases con semillas, 103 matas, eso, esa fue la de la de San Germán, varios cigarros, 20 copos, 22 gramos eh, de semillas de marihuana, crack, eh, 19 bolsitas de crack, eso fue en hormiguero, en el residencial Gabriel Soler de Hormiguero. De hecho, vamos a entrar específicamente en los detalles de, esa, de esos allanamientos que los publicamos en la calle digital. Pero vamos a, empezar con, vamos a empezar con lo más reciente, con lo que ocurrió cerca de nosotros durante el día de hoy. Cerca del mediodía, nosotros recibimos una llamada de una persona que trabaja en el Centro de Servicios al Conductor, el cesco de Mayagüez. Ustedes saben que la semana pasada nosotros publicamos en la calle digital, publicamos unas denuncias que hizo la doctora Yadira Vázquez, quien es candidata a representante por el Distrito 19, que cubre los municipios de Mayagüez y de San Germán, sobre las instalaciones del del sesco y sobre unas situaciones que estaban ocurriendo en el, en el, en el sesco de Mayagüez particularmente. Luego de que se publicara ese comunicado de prensa de la doctora Yadira Vázquez Rivera, el Departamento de Transportación y Obras Públicas a través de su cuenta de Facebook negó negó que se hubiese ordenado el cierre de las instalaciones del sesco de Mayagüez diciendo que era falsa la noticia que se había publicado. O sea, echándole la culpa al medio, o sea, matando al mensajero. Pero obviamente lo que se hizo por varios medios de comunicación, y no estoy hablando exclusivamente de la calle digital, estamos hablando de varios medios a lo largo y a lo ancho de todo Puerto Rico, que publicaron las declaraciones de la doctora Yadira Vázquez, que nosotros conversamos con ella aquí en Con base y fundamento sobre ese asunto. Hoy, cerca del mediodía, empleados del Centro de Servicios al Conductor de Mayagüez, se comunicaron conmigo y hablaron conmigo bajo la condición de proteger su anonimato por temor a represalias. Nosotros sabemos cómo funciona el gobierno y sabemos que esto es así. Que a la vez que sepan que alguien eh, dio información a la prensa, le van a hacer la vida imposible. Y nosotros pues hicimos ese compromiso de proteger la identidad de las personas o de la persona que se comunicó con nosotros. En este caso, una empleada. Pues la cosa es que ustedes saben que la doctora Yadira Vázquez estuvo, entre otras cosas, como parte de las denuncias que hizo, estuvo reclamando que se cumplieran con las medidas de seguridad sobre salud pública. Eh, ella denuncia que no se cumplieron, no, eh, denunció que no se cumplieron los protocolos de desinfección y limpieza para la reapertura del sesgo al público. Y pues, el... Día primero de julio, pues comenzaron las operaciones sin abrir al público. Y estoy citando lo que dijo la doctora Yadira Vázquez aquí en, en la calle Digital y en su comunicado de prensa. Dice, este inicio de operaciones sin el debido cumplimiento de las medidas de seguridad sobre salud pública colocó en riesgo a los empleados y a nuestros constituyentes. El sujeto, su, el suceso sucedi, ocurrió ayer, primero de julio donde despacharon a los empleados luego de una orden impartida desde las oficinas centrales solicitando el cierre por no cumplir con las medidas de seguridad, expresó la doctora Vázquez en un comunicado de prensa. Vázquez Rivera dijo que recibió información de una fuente que denunció que se había estado citando a los empleados a trabajar al sesco y que se había atendido público sin que, antes esto, eh, sin que antes de esto existiera un protocolo para evitar el contagio de COVID-19. Como candidata, y estoy citando, como candidata representante del Distrito 19 y mi responsabilidad como médico de profesión, me ocupo por velar la seguridad y el estado de bienestar de nuestra gente. Reconocemos la cantidad de trabajo acumulado que deben tener las agencias de gobierno, sin embargo, esto no debe ser motivo para que de manera acelerada e irresponsable comiencen operaciones sin las debidas medidas de seguridad tras la pandemia. La candidata dijo que con carácter de urgencia espera las acciones necesarias por parte del SESCO y de igual forma, como principio de transparencia, se hagan claros y visibles los criterios de cumplimiento que deben seguir las agencias gubernamentales para cumplir con los protocolos de higiene, limpieza y desinfección tras la emergencia del COVID-19. Y a todo esto, luego de la publicación del comunicado de la doctora Yadira Vázquez, el DITOP, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, a través de su cuenta en la red social Facebook, negó que se hubiese ordenado el cierre de las instalaciones del sesco mayagüezano. O sea, lo que dijo la doctora Yadira Vázquez fue que se ordenó cerrar el sesco el día primero de junio. En lo que se atendía la situación. Y entonces ellos escribieron falso. La noticia de tal medio sobre el cierre de sesgo en Mayagüez es falsa. Nunca se ha ordenado su cierre. Cumplimos con los protocolos y estamos listos para servir al pueblo. Invitamos a la ciudadanía a seguir solo. La información oficial de DITOP sobre estos asuntos. Ya, estamos volviendo a la época de la Gaceta Española, que era el único medio que existía en Puerto Rico y que era publicado por el gobierno español y que no había otra manera de enterarse de cosas si no era a través de información manipulada por el gobierno. Y obviamente, pues estamos hablando de que la página de Internet, de Facebook, de Obras Públicas, únicamente publica lo que quiere el Departamento de Obras Públicas, que usted se entere. De las cosas que usted que, que, que no quiere que usted se entere, pues obviamente las ignora, no las publica. Y para eso estamos nosotros. Aquí, la, los periodistas serios y los periodistas responsables de este país. Pero la cosa es que hoy... Pues comenzó, se reabrió al público las instalaciones del Sesco luego de la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet que determinaba que la atención presencial a la ciudadanía era efectiva a partir de hoy. La cosa es que los empleados del Sesco que se comunican conmigo cerca de mediodía se quedaron esperando que les mostraran el documento que certifica que el edificio que alberga las instalaciones del centro de servicios al conductor de Mayagüez fue debidamente desinfectado para que empleados y ciudadanos que vayan a buscar servicios allí puedan tener la confianza de ir en medio del riesgo de contagio del virus del COVID-19 que aún prevalece en la isla. Situación demostrada esta mañana cuando el Departamento de Salud tuvo que admitir que se dispararon los contagios esta mañana a través de a través de, de un comunicado de, de prensa que que circuló temprano el, el Departamento de, de Salud y que lo tengo y que lo tengo aquí a, a la mano eh, porque es que, o sea, Dice, o sea, ellos empiezan, el Departamento de Salud, empiezan el, el comunicado diciendo que no reportaron muertes, pero que se registraron 300, no, 204 casos confirmados de COVID-19 entre ayer y hoy y 333 casos probables adicionales, lo que suman 537 casos. Casos entre confirmados y probables en un solo día. ¿Ven? ¿Eh? Por eso es que están preocupados en el sesco. Por eso es que los empleados del sesco de Mayagüez están preocupados, por lo menos los que se comunicaron conmigo, de que su lugar de trabajo esté debidamente desinfectado. Y la gente. Y ellos en particular puedan estar trabajando en un ambiente sano y que los ciudadanos que vayan a buscar servicios puedan ir en la confianza de que no hay ningún foco de contagio porque está todo limpio, está todo desinfectado. Pero sigo con lo que publiqué esta tarde en la calle digital, pero lo publiqué hace unos un, un minutos empezando el programa. Eh, a las 6.51 de la tarde ya habíamos subido la noticia. El asunto es... Que las instalaciones del Sesco, como les dije, reabrieron hoy lunes en virtud de la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, que actualmente está vigente. Y el Sesco, como ustedes saben, no ofreció servicio presencial por espacio de tres meses. Hoy no presentaron el documento que certifica que el edificio se desinfectó. La excusa que nos dieron es que los papeles están en San Juan. O sea, la, a la persona que le pidieron la información, que le pidieron los documentos para que digan, mira, acá, ya ustedes, ustedes dicen que desinfectaron aquí, ¿Dónde, está, ¿dónde están los papeles que certifican que se desinfectó? Que, esto está, que aquí no hay problema. Ah, los papeles están en San Juan. Eso fue lo que le contestaron. Me dicen, lo menos que podían hacer es tener copia de los documentos en Mayagüez por la tranquilidad de nosotros los empleados y de la gente que va a buscar servicio. Expresó una empleada de Sesco a la que le protegemos su identidad por temor a represalias. La calle supo que en un momento dado hoy llegó a haber hasta 75 personas dentro del local, aunque por otro lado se aclaró que fue estricto el uso de mascarillas por parte de las personas y que no pasó nadie sin mascarillas, según se aseguró. No obstante, también se comentó, porque también me dijeron eso, que no se le permitió acceso a los representantes de un medio de internet que llegó al lugar en busca de información. O sea, estamos hablando de que, o sea, si no hay nada que esconder, ¿por qué razón no se le impide eh, se le impide el paso a un medio bonafide? No es la calle digital, por cierto, bueno, nosotros no, lleg no llegamos a ir pero sí nos hicieron llegar las fotos de cómo estaba el sesco y la publicamos en la noticia de esta tarde, de esta noche, en la calle Digital. Difuminamos las fotos, aunque todo el mundo estaba o de espaldas o con mascarilla, que no se reconoce quién, quién es quién, pero con todo y con eso difuminamos las la fotos de, de aquellas personas que está, podían, no sé, que podían tener... Eh, Están cl eh, claras las caras, aunque tuviesen mascarillas puestas. El resto de las personas estaba de espaldas, así que no hay problema con eso. La cosa es que este, luego de la publicación en la calle digital de... De la publicación en la calle digital de esto que les acabo de compartir aquí en el programa, pues obviamente las reacciones no se hicieron esperar. Y yo voy a estar hablando luego de la pausa con la señora Jacqueline Martínez, precandidata primarista a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Nuevo Progresista, quien envió un comunicado de prensa y nosotros vamos a compartir el, el comunicado con ustedes y vamos a hablar con ella para que pues nos dé su parecer sobre esto que está ocurriendo y luego de eso pues vamos a estar haciendo las gestiones con la doctora Yadira Vázquez porque esto de hoy confirma lo que ella dijo la semana pasada. Por más que el Departamento de Transportación y Obras Públicas trató de negarlo y trató de desmentirlo. Son las 7.16 minutos en la noche, vamos a la pausa, regresamos en breve. Esto es Con Base y Fundamento a través del WKJB 710. Seguro que sí, señoras y señores. Esto es con base y fundamento a través de WKJB 710. Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica Julio Víctor Ramírez, hijo de la calle digital. Estamos con ustedes hasta las 8 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora con base y fundamento. Tenemos en la línea telefónica a la precandidata primarista a la alcaldía de Mayagüez, Jacqueline Martínez, quien denunció hoy varias irregularidades que se han venido suscitando a las facilidades del sesco y que según ella no se han manejado adecuadamente para beneficio y seguridad de los empleados y visitantes. Dice ella en su comunicado que los empleados del sesco de Mayagüez se acercaron a, a ella con la garantía de no divulgar sus eh, identidades. Eh, donde se indica que aproximadamente 44 empleados que ahí laboran se sienten amenazados una palabra fuerte ante la falta y estoy citando ante la falta de compromiso de su directora quien no le ha realizado las pruebas correspondientes del covid 19 a una docena de empleados subcontratados de hecho sigo citando la situación se ha tornado alarmante ya que, según estos, uno de los empleados del centro llegó recientemente de un viaje del exterior y se incorporó a la oficina sin una prueba fehaciente negativa del virus, aumentando aún más la preocupación de los que allí laboran. Eh, esto es más serio de lo que esto es más serio de lo que yo acababa de leer antes de la pausa, porque lo que estaban pidiendo era la certificación de desinfección del edificio, pero aquí están yendo más allá. Jacqueline, buenas noches, bienvenida con y Fundamento.
1: Saludos, buenas noches, buenas noches a los Radio Escucha, un saludito caluroso para ellos.
0: Gracias. Jacqueline, no voy a, a preguntar, eh, o sea, ah. obviamente usted indica en el comunicado que usted acaba de, de hacernos llegar que esto es información que le proveyeron empleados del, del propio SESCO. O sea, estamos hablando de gente a la que no le han hecho pruebas de o sea, la certificación de OSHA, que no, supuestamente no cuentan con ella, que los baños no tienen disponibles un dosificador de alcohol, ni jabón, ni papel higiénico, que es poca o ninguna la higiene. Estoy citando el comunicado. Es poca o ninguna la higiene en la los baños y los retretes. O sea, ¿qué, qué, qué? explíquenos qué es lo que hay.
1: Pues mira, Julio Víctor, resulta que, que me hicieron llamadas y se me acercaron empleados de CESCO muy preocupados y muy válidas, obviamente, sus preocupaciones, ya que en estas oficinas de CESCO actualmente aquí en Mayagüez este, eh, pues aparenta, ¿verdad? Digo aparenta porque pues, es lo que ellos me comunican y ellos pues, bendito, uh -huh. yo también quiero de alguna manera u otra asegurarle un total anonimato, ¿verdad? Porque en confianza ellos se me acercaron y me dijeron que por miedo a represalias pues que no no divulgara ¿verdad? Su, sus nombres. Así sí. que, nada, yo lo que estoy haciendo a través de, de este eh, comunicado de prensa y a través de la oportunidad que tú me ofreces de comunicar y, y, y decirle a, a nuestra compañera eh, Tania Lugo que la que ellos quieren, verdad de alguna manera u otra, comunicar esas preocupaciones que ellos tienen, que como te dije anteriormente, es completamente válida en estas situaciones del COVID-19 que... Que todos estamos muy preocupados. Así que ellos se quejan porque aparentemente los citan ¿verdad? para trabajar y los llaman para que se presenten a sus labores y ella pues, con muchos de los empleados aparentemente y alegadamente se les acercaron para que ella, ellos le, ella le presentara este, ¿verdad? La, la información de que estaban allí seguros, de que había... Eh, los materiales y, y todos estos asuntos que se necesitan para para obviamente eh, darle la seguridad y verdad de, de, de salud a los empleados así que nada, lo que lo que queremos es emplazar a la señora Tania Lugo para que desmienta con pruebas lo que, que estos empleados me han señalado bendito para la tranquilidad de ellos, verdad, y de, y de obviamente todos los visitantes, y yo no sé si tuviste que estuvieron pasando por las redes sociales, la cantidad de personas que habían hoy allí, o sea, y aparente y alegadamente no le permitieron la entrada a unos eh, comunicadores, a unos reporteros que iban a estar, que querían, ¿verdad? Este, como, eh, ¿cómo se llama? Que ellas les dieran la información de lo que a ellos le habían comentado. Así que también se le niega la entrada. A, a estas personas, a estos reporteros, para poder conseguir ¿vale? la información eh, real. Esa es nuestra
0: preocupación. Ok, aquí hay una, una situación, de hecho, la foto de cómo estaba el sesco por lo menos fuera del edificio, la publicamos en, en la nota de, de la calle digital que subimos eh, minutos antes de comenzar el programa, eh, uh -huh. donde pues se veía mucha gente eh, me explicaron, claro. o sea, porque yo le dije ve acá, 75 personas a imagínate, la imagínate
1: Julio, Ajá. si eso se veía afuera, imagínate la queja de los empleados aparentemente adentro, no se, no se estaba manteniendo un distanciamiento social entre ellos, así que estaba todo el mundo allí, ¿verdad? y a lo mejor digo yo, ¿verdad? según me cuentan pues, por eso fue que no le permitieron tal vez la entrada a esos reporteros para no ver, ¿verdad? lo que allí se estaba viviendo dentro de esas oficinas
0: Ok, este, ahora mismo, o sea, porque estamos hablando de que hoy fue el primer día después de tres meses de estar cerrado, eh, en virtud de la orden de la gobernadora Wanda Vázquez, que fue la que eh, dispuso que a partir de hoy eh, agencias gubernamentales comenzaran a atender de forma presencial a la gente que fuera a buscar los servicios. Ok, yo lo este que lo que me pregunto es lo, lo siguiente, o sea, y yo pues mira, yo no tengo ningún problema con que si me certifican que hubo desinfección, de que hubo, eh, de que, de que uh -huh. la, el lugar está debidamente listo para recibir gente, pues mire, no hay ningún problema de que le muestren los documentos a los empleados que trabajan allí, que tienen derecho a saber, ¿verdad? tienen derecho a saber. ¿Cómo está el lugar de trabajo eh, donde ellos tienen que llegar a las 8 de la mañana e irse? Porque ahora el, 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 el horario de servicio de sesco si no me equivoco, es hasta las 7 de la noche porque tienen horario extendido este uh -huh. donde van a estar trabajando. O sea, este, yo creo que lo menos que lo menos que se puede hacer es decirle a estas personas mira, aquí está el documento que certifica que aquí se hizo una desinfección que todo está debidamente debidamente limpio, debidamente desinfectado, que aquí los equipos de de, de hand sanitizer, de jabones, etcétera, Ajá. están disponibles, etcétera. O sea, eso es lo que se eso es lo que yo entiendo que, que los empleados están de, correcto, están pidiendo. Correcto.
1: Eso es así, eso es así. Así que este, de alguna manera u otra ellos, ellos se quieren sentir seguros en su área de trabajo, ¿verdad? Y, y eso es válido. O sea, hay que presentar pruebas de que esto de que está libre de alguna infección o algún contagio.
0: Fíjate, hay, hay una cosa que me preocupa mucho, Jacqueline, y es la siguiente. Ajá. Le señala en el comunicado y lo dijo aquí en el programa también este, al aire, que okay. pues le preocupan le, le preocupa el, el la acción que se pueda tomar contra aquellas personas que, sí, o sea, que, que están dando información. O sea, hoy las, las personas que me llamaron a mí al mediodía, que obviamente yo no sé si fueron las mismas que le llamaron a usted, pero este estamos hablando de que a mí conmigo se comunicaron al mediodía de hoy para explicarme unas cosas que están pasando allí. Y pues yo le dije. Pues mira. Yo voy a escribir sobre esto más tarde. este eh, Yo me voy a sentar con calma. Y lo voy a publicar. Este, pero me pidieron encarecidamente. Que me reservara. su nombre Yo obviamente lo iba a hacer como quiera. Porque yo no tengo por qué revelar mi fuente. Yo no tengo por qué decir. Quién me da información a mí o sea no tengo por qué decirlo, no tengo por qué revelarlo pero estamos hablando de que en dos instancias diferentes en el caso suyo y en el caso mío expresaron su temor a que se tomen represalias en su contra o sea eh, eso es pues eso es un régimen de tejor lo que hay allí que tienen miedo a hablar,
1: parece aparenta aparenta ¿verdad? De tener esa esa gran preocupación estos empleados Parece que en otras ocasiones, según me comentaron, ellos habían hecho, este, habían comunicado alguna preocupación y, pues, parece que, que tomaron represalias en contra de estos empleados y por eso entonces ellos se quieren asegurar de que la información, pues, no llegue, ¿verdad?, a que, a que se enteren de, de quién viene la fuente.
0: Bueno, pues, Jacqueline. Muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Este, nosotros pues sí, obviamente vamos a, decir, a publicar su reacción sí. también. En el caso de la señora Tania Lugo, si tiene algo que decir, pues nos puede enviar su reacción escrita y con mucho gusto se la vamos a publicar también. Y este pues nada, o sea, esto es un espacio abierto para todo el mundo, pero el asunto es que si hay un hay unos señalamientos, hay unas denuncias que se están haciendo y hay unas preocupaciones, pues o sea, nosotros no somos gente de estar barriendo el polvo debajo de la alfombra, o sea, aquí las cosas hay que uh -huh. hay que discutirlas y si sé que los compañeros de, de Contacto TV fueron allá a, a al Sesco y no lo dejaron entrar, porque esa es la información que tengo yo también, que que, que fueron uh -huh. allá este hoy y, y no les permitieron la entrada, las razones pues yo no sé cuáles fueron, pero estamos hablando de un edificio público pero, nada, este, estamos a la orden, Jacqueline.
1: Sí, muchísimas
0: gracias. Bueno, que tenga buenas, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, era Jacqueline Martínez, aspirante primarista a la alcaldía de Mayagüez por el Partido nuevo Progresista. Ella, pues, circuló un comunicado de prensa que eh, básicamente, o sea, y, y, y le voy a decir una cosa, para que antes, antes de que vengan a decir no, mira, que se pusieron de acuerdo. No, no, no. O sea, yo recibí cerca del mediodía de hoy una llamada de una empleada del SESCO de Mayagüez, expresándome su preocupación específicamente por la situación de, él, eh, de la certificación de desinfección del edificio, que se le había pedido a la dirección del SESCO de Mayagüez y que la, la respuesta que le dieron fue que presuntamente los documentos estaban en San Juan. Y a mí me levantan me levantan la bandera de que, mire, señor, en, en cualquier sitio donde se hace algún tipo de trabajo de desinfección, lo primero que hace, ya sea negocio, o sea este eh, cualquier lugar donde se haga ese tipo de trabajo, para que la gente se sienta en la confianza de entrar es poner los papeles con la certificación en un lugar visible para que la gente lo pueda ver. Y no que contesten que los papeles están en San Juan como presuntamente le contestaron a estos empleados y yo pues se lo digo o sea yo le le, le le garantizo a la persona que habló conmigo que fueron dos personas que hablaron conmigo pero a la que me dio los datos específicos yo le garanticé que iba a proteger su identidad y se la voy a proteger porque tampoco quiero que por el hecho de haber hablado conmigo se monte una cacería de brujas contra empleados y se tomen represalias contra empleados que lo que hicieron fue expresar una preocupación así que son las 7.33 minutos aquí con base y fundamento a través de WKJB 7.10 repito las expresiones del comunicado de prensa de, de Jacqueline Martínez dice el aspirante nuevo progresista a la alcaldía de Mayagüez Jacqueline Martínez denunció hoy varias irregularidades que se han venido suscitando en las facilidades del CESCO y que no han sido manejados adecuadamente para beneficio de la seguridad de sus empleados y visitantes. Estoy leyendo el comunicado. Los empleados del Cesco de Mayagüez se acercaron a la precandidata nuevo progresista con la garantía de no divulgar sus identidades. Nos ha llegado información que los aproximadamente 44 empleados que allí laboran se sienten amenazados ante la falta de compromiso de su directora, quien no le ha realizado las pruebas correspondientes de COVID-19 a una docena de de empleados subcontratados estoy citando de hecho la situación se ha tornado alarmante ya que según estos uno de los compañeros del centro llegó recientemente de un viaje del exterior y se incorporó a la oficina sin una prueba fehaciente negativa del virus aumentando una preocupación genuina de los que allí laboran expresó la aspirante a la poltrona municipal aparentemente las facilidades del Cesco no cuentan con una certificación de OSHA Igualmente los baños no tienen disponibles un dosificador de alcohol, ni jabón, ni papel, ni papel higiénico, poca o ninguna higiene en los baños y sus retretes, convirtiéndose en foco de infección para los que lo utilizan. También la falta de equipo de seguridad como guantes, mascarillas hand sanitizer es la orden del día. Estoy leyendo del comunicado, no son palabras mías. No se conoce con certeza sobre la forma exacta de contagio por el aire del virus y menos el tiempo de incubación, pero lo cierto es que las pequeñas expulsiones de saliva de las personas enfermas pueden flotar en el aire y estar activas durante tiempo suficiente para contagiar a alguien cercano, como también la falta de desinfección de las áreas. O sea, esa es la que hay. Dice, eh, eh, es por ello que emplazamos a la señora Tania Lugo a que desmienta con pruebas lo que hemos señalado para tranquilidad de empleados y visitantes que se enfrentan todos los días al llegar al centro. Con estas condiciones y que aumenta en la medida en que no mantengan el distanciamiento social requerido por las autoridades sanitarias, finalizó diciendo Jacqueline Martínez esas fueron las expresiones de la señora Jacqueline Martínez en su comunicado de prensa y que las reiteró aquí en el programa, son las 7.35, vamos a la pausa, regresamos en breve, esto es con base y fundamento a través de WKJB 710, en una presentación de La Calle Digital, www.lacalledigital.com, regresamos ya mismo. Bien amigos, son las 7.38 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Víctor El Cuco Valle en la dirección técnica. Julio Víctor Ramírez, hijo de La Calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 8 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora con base y fundamento. Bueno, los presumo enterados del arresto esta tarde del activista gay Pedro Julio Serrano por presunta violación a la ley 54 de violencia doméstica. Agentes del precinto de Río Piedras investigaron preliminarmente una querella por violación a la ley 54 de violencia doméstica reportada hoy a las 2 y 1 de la tarde en Río Piedras. Según información preliminar, y esto es del informe de la Policía de Puerto Rico, se arrestó a Pedro Julio Serrano, de 45 años, como parte de la investigación de este incidente. El detenido fue llevado al cuartel de Monteatillo, en lo que se realizan las entrevistas de rigor y se levanta expediente ante la posible erradicación de cargos. El caso fue investigado de forma preliminar por la agente Migdalia Rosario del precinto de Río Piedras y referido luego a personal de la División de Violencia Doméstica del CIC de San Juan para la continuación de la pesquisa y las entrevistas de rigor no hay datos específicamente sobre el, la naturaleza del incidente de violencia doméstica eh, por parte eh, en el que está involucrado eh, Pedro Julio Serrano pero la cosa es que pues estamos hablando de un informe de la agente Yaira Rivera González, que nos llegó aproximadamente a las 4 y 59 de la tarde. Y nos llegó el, el preliminar con el, eh, con el documento oficial de la Policía de Puerto Rico, hablando sobre esto. La querella es la número 2020, raya 1, raya 162. Raya 003903, ese es el número de la querella de este incidente en el que, está, en el que fue arrestado eh, Pedro Julio Serrano. Y aparte de eso, pues como resultado de esta situación, la alcaldesa de San Juan Carmen, Yulín Cruz, ordenó la suspensión de empleo de... Eh, Pedro Julio Serrano de sus posiciones dentro del municipio de San Juan como parte del protocolo que para estos casos se ha establecido. O sea, eso es lo que eso es lo que hay. Mientras tanto, eh, también pues, hay otras cosas que hemos estado trabajando durante el día de hoy y hubo un caso lamentable de suicidio que nosotros estuvimos cubriendo para la calle digital. Eh, primero estuvimos cubriendo la, el, el reporte de persona desaparecida del de ex agente retirado de la policía de Puerto Rico, de la división de homicidios de Mayagüez, Ángel Velázquez Vega, de 67 años, que se había, a, había sido visto por última vez el sábado en su casa, cuando salió en, en su guagua Ford Runner, eh, pues la, la cosa es que eh, sus familiares estaban eh, usando las redes sociales. De hecho, nosotros usamos la, la página de la calle digital pues para divulgar las fotografías de eh, Ángel Velázquez, Cano, le decían de cariño. Este, para ver si podían dar con el paradero de él. Pero eh, anoche. A las 7 y 27 de la noche, el cuerpo sin vida del ex agente retirado Ángel Velázquez Vega, de 67 años, fue encontrado en una finca del barrio La Máquina de Sabana Grande. La agente Natalie Guadalupe, oficial de prensa de la policía, indicó en su informe que Velázquez Vega, a quien cariñosamente conocían por el apodo de Cano, fue encontrado ahorcado en esa finca. Verás que que mientras estuvo activo en la policía, formó parte de la División de Homicidios de Mayagüez. Fue reportado desaparecido por sus familiares el sábado 4 de julio. Fue visto por última vez cuando salió de su casa en su guagua Toyota Ford Runner. No hay detalles sobre las circunstancias en que se produjo el lamentable suceso. El caso es investigado por el agente Nelson González de la División de Homicidios de Mayagüez. El fiscal Carlos Cáceres ordenó el levantamiento del cadáver eh, del de agente, ex agente Ángel Velázquez Vega, Cano Velázquez. Eh, también hubo un caso de suicidio que se reportó ayer en la tarde en San Sebastián, donde esto ocurrió en la carretera 445 en el sector La Piedra del barrio Salto de San Sebastián. Una llamada al sistema de emergencia 911 dio cuenta sobre la situación y en el lugar se privó de la vida Rubén Hernández Montalvo, de 54 años, quien, usando un cuchillo, se infligió una herida en el cuello, muriendo en el acto. El infortunado fue localizado por un familiar identificado como Juan Hernández, quien alertó a la policía. El informe no establece el parentesco, solamente dice que es familiar. Y la pesquisa quedó en manos del agente Ángel Morales y la fiscal Milagro Guntín, quien ordenó el traslado del cadáver al Instituto de Ciencias Forenses en Río Piedra también la policía durante el fin de semana confiscó Ford Tracks y motoras en playas de Cabo Rojo como les adelanté al principio en la nota de la calle digital están publicadas las fotos de los vehículos ocupados varias motoras y Ford Tracks fueron ocupadas por la policía en intervenciones efectuadas en las playas de Boquerón y el combate de Cabo Rojo como parte de la ejecución de un plan de trabajo delineado por el capitán Wilson Negrón y el teniente Noel Vargas. Eh, estamos hablando de la lista que preparó el agente Manuel Cruz, el hermano de Axel, oficial de prensa de la policía. Los vehículos ocupados, ocupados fueron cuatro fortrack Track y cuatro motora Entre los fortrack Track hubo dos fortrack Track Banshee este, dice aquí que se indicó que la mayoría de estos vehículos ocupados no estaban registrados o no podían ser registrados por las especificaciones que establece el fabricante estos casos fueron consultados con el fiscal Carlos Cáceres de la Fiscalía de Mayagüez y según la ley 22 de tránsito estos vehículos pueden ser confiscados los ocuparon para confiscación el teniente Roberto Rivera apuntó que la policía el teniente coronel Roberto Rivera Miranda apuntó que la policía continúa con su postura de cero tolerancia con los Ford Tracks que estén transitando en las vías públicas. Ford Tracks que vean en la carretera, Ford Tracks que van a ocupar y lo van a montar en grúa. Yo espero que esta política de cero tolerancia también se ejecute en las caravanas políticas porque estamos viendo y ya es costumbre ver que en caravanas políticas los políticos se pasan la ley de tránsito, se la pasan por el Arco del Triunfo y permiten que individuos en Ford track transiten por las carreteras y las vías públicas. Y yo espero que la policía haga cumplir esto mismo que están haciendo cumplir este fin de semana en las playas, que también lo hagan cumplir en las caravanas políticas. Este plan de trabajo va a seguir durante toda la temporada de verano, según se nos indicó también hay otra cosita que quiero compartir con ustedes específicamente la confiscación de 103 matas de marihuana en una siembra clandestina en San Germán esto como producto de un allanamiento en una residencia localizada en la variante en el sector El Hoyo en San Germán dice que el arrestado allí fue identificado como Enrique Guerra, de 39 años, un desempleado. Ocuparon, escuchen esto, 103 matas de marihuana entre los tamaños de 4 pulgadas hasta 2 pies. Una bolsa plástica transparente con 135 gramos de picadura de marihuana que estaba congelada. 1.200 dólares en efectivo en billetes de 100 y de 50. Tres fardos de tierra. ¿sí? Porque esto vale, esto va vale como parafernalia. Un saco de abono. 5 galones de vitamina líquida para crecimiento, 36 bolsitas con semillas de marihuana en cápsulas para ser sembradas, equipo de ventilación, lámparas y una prensa, pipas de diferentes tamaños y envases cilíndricos para guardar cigarrillos de marihuana ya procesados. El allanamiento fue autorizado por el juez Luis Padilla Galeano del Tribunal de Mayagüez. El caso fue investigado por el agente Raúl y diligenciado por el agente Carlos Fábrega Estos son supervisados por el sargento José Chaparro y la División de Drogas de Mayagüez es dirigida interinamente por el sargento Luis Aponte García. Así que esa es la que hay. Son las 7.49 minutos en la noche. Nosotros nos vamos a la pausa. Regresamos en breve. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Bien amigos, son las 7.53 minutos en la noche para que me, me están pidiendo que dé la hora pues yo siempre doy la hora cuando regreso de la pausa son las 7.53 minutos en la noche aquí con base y fundamento a través de WKJB710 bueno, este fin de semana el poblado Boquerón de Cabo Rojo estuvo al garete al garete, porque a pesar de las instrucciones de que se usen mascarillas en público del distanciamiento social. Aquí la gente está comportándose como si no estuviese ocurriendo nada. Y el fin de semana, y durante el fin de semana, un. Y lo voy a decir así porque, pues, eh, lo, lo, se, eh, La persona en su cuenta de la red social de Facebook se identifica como tal un empleado del supermercado Pueblo de de Mayagüez, no estoy seguro si es del Mayagüez Shopping Center o si es del Mayagüez Mall, pero es uno de los dos supermercados pueblos que hay. El individuo tomó un video el sábado por la noche en el poblado de Boquerón de Cabo Rojo, donde la gente estaba comportándose como si fuera un sábado de gloria en circunstancias normales, sin mascarilla, sin respetar el distanciamiento social que se dispone que se supone que como mínimo usted tenga una distancia de seis pies de alguna otra persona que pues eh, esté cerca de usted y que no viva con usted. Entonces, si vive bajo el mismo techo que usted no bueno, hay ningún problema. Pero el asunto es que de verdad a mí me dio hasta vergüenza ajena cuando vi el video ese. En el poblado de Boquerón. O sea, y yo honestamente... De verdad, yo no me explico hasta dónde la gente no acaba de entender la importancia y lo delicado de todo esto. O sea, aquí cuando abrieron los moles y abrieron este los, los negocios y liberaron el asunto del toque de queda, pues ya habían anticipado que se iban, iban a aumentar los casos. Y de eso pasaron dos semanas. Y hoy hubo, entre casos probables y casos confirmados de COVID-19, más de 500 en un día. De hecho, creo que fue, desde, desde que estamos en la pandemia, creo que fue, que fue el día más de mayor, de mayor eh, número de contagios informados. Y aparentemente no acaban de entender eso. O sea, yo, yo puedo estipular con ustedes que me están escuchando, yo puedo estipular que es incómoda la mascarilla. O sea, yo trato de irme rápido de los sitios a donde voy precisamente por lo incómodo de la mascarilla y la quitar dentro del carro. Pues como dentro del carro conmigo no hay nadie, pues yo me la puedo quitar, no hay problema. Pero si yo estoy en un lugar donde hay más gente, yo tengo que tener la mascarilla puesta. Y yo trato de hacer mis gestiones, ya sea para comprar comida, ya sea para hacer cualquier gestión eh, en el banco, la TH lo que sea. Pero yo trato de moverme rápido. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet ayer criticó la situación que se evidencia en el video que fue publicado a través de las redes sociales donde se ven. Muchas personas en el poblado boquerón de Cabo Rojo compartiendo sin guardar distanciamiento social y sin mascarilla, lo que puede provocar un aumento de los contagios de COVID-19 en la isla. Todavía no es nada. Vamos a ver qué, qué viene después de este fin de semana. Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora Wanda Vázquez aquí con base y fundamento. No, espérate, que es acá, eh, estoy, estoy usando el que, lo que no es, espérate, déjame, eh, les adelanto desde ahora que el jueves vamos a tener aquí en el programa, con distanciamiento social, pero vamos a tener en el programa, ya confirmado lo tenemos, porque lo acabamos de confirmar aquí en, con base y fundamento, al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, Así que vamos a estar dialogando con el alcalde José Guillermo Rodríguez, aquí en Base y Fundamento, a través de WKJB 710, lo, eh, lo, lo, lo estoy anunciando con tiempo, lo estoy anunciando desde ahora, va a ser este jueves, Yo ya, ya confirmamos su, su comparecencia, va a estar dialogando con nosotros aquí en el, en el programa y pues les adelanto que va a ser un programa de lo más interesante, vamos a hablar de todo, o sea... Eh, no hay tema en específico, lo que quiere decir es que vamos a hablar de todo aquí en, en Con base y Fundamento a través de WKJB 710 este jueves. Así que vamos a estar eh, dialogando con el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, aquí en Con base y Fundamento. Vamos, Ya conseguimos el, el audio de la, de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, vamos a escucharlo, lo que tiene que ver con la situación de Boquerón. De este pasado fin de semana. Escuchamos a la gobernadora Wanda Vázquez aquí en Combase y Fundamento.
2: Ya nosotros lo controlamos, nosotros cerramos cuando debían cerrar, protegiendo la vida y la salud de los puertorriqueños. Ahora les corresponde a cada cual. Yo vi un video esta mañana del poblado en Boquerón, donde la gente estaba compartiendo, quizás uno tenía mascarilla. cariño. ¿Pues ¿Sabe qué? Es una responsabilidad de cada ciudadano. Y Mi llamado es a que podemos disfrutar, pueden salir, pueden compartir, pero tienen que usar la mascarilla. Es responsabilidad de cada cual. Así que el llamado sería a que sepan que es compulsorio y que es la manera para que nosotros podamos evitarlo. El alza que hemos visto eh, durante la semana, podríamos tener diariamente quizás 10, 12, ahora estamos viendo 22, 28, pero mientras no sea un aumento exponencial, que es lo que estamos vigilando cada día, y que no se nos comprometa el sistema de salud, pues podemos nosotros manejar la situación. Pero cada ciudadano sabe que es una responsabilidad individual de cada
0: cual. O Esas fueron las expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez cárcel reaccionando a la situación de este pasado fin de semana en Boquerón. Hay una cosita que quiero decir antes de irme, son las ocho en punto, pero la calle digital llegó a los 29 millones de visitas. 29 millones de visitantes en la calle digital. Y hubo gente que en un momento me dijo, incluyendo a miembros de mi familia, no te metas en eso, tú no puedes, te vas a morir de hambre. Y yo decidí ser mi propio jefe y no responderle a nada ni a nadie que no sea mi conciencia. Y hoy miro hacia atrás con más de 29 millones de visitas a mi página de noticias La Calle Digital y seguimos contando porque esto no para. Yo estoy agradecido del respaldo de los buenos amigos a los que considero ya mis hermanos y mis hermanas y el apoyo de todos ustedes, mis lectores y mis oyentes en la calle digital. Y esto apenas está empezando. Mi recomendación a ti, amigo, a ti, amiga que me estás escuchando, no dejes que nadie te diga que no puedes. Ciérrales la boca con tu éxito. Son las 8 en punto de la noche, será hasta mañana cuando regreso con el mismo cariño y entusiasmo de siempre, aquí en base y Fundamento a través de WKJB710. A nombre de Víctor El Cuco Valle, en la dirección técnica, en una presentación de La Calle Digital, www.lacalledigital.com. Este es su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo, se despide de todos ustedes, hasta mañana.